0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die heute ganz im Zeichen von Büchern und Literatur steht. Ich habe mir Alexandra Koch eingeladen. Vielleicht erinnerst du dich noch, falls du die Folge von einem halben Jahr gehört hast. Da war sie schon einmal zu Gast und hat uns die besten äh, Büchertipps für den kommenden Sommerurlaub 2021 präsentiert. Jetzt, ein halbes Jahr später, kümmern wir uns mal um die dritte Jahreszeit, nämlich aktuell den Herbst und die Winter- und Vorweihnachtszeit. Was hat sie denn da für Buchempfehlungen für uns? Was sind so ihre Geheimtipps, was man gerne lesen könnte. Von daher wird es heute ganz viele Büchertipps geben. 1, zwei, drei, vier, fünf Stück an der Zahl. Für jeden, was dabei. Vom Kind bis zum Krimi-Fan, der gerne mal auf Detektivreise geht. Also ist es ist für jeden, was dabei. Ich bin sehr gespannt, ob vielleicht auch schon dein neues, nächstes Lesebuch oder Lieblingsbuch mit dabei ist. Lass dich einfach inspirieren. Hier kommen die Bücher und Lesetipps für den Herbst und die Winterzeit. Lassen wir uns ein bisschen Zeit für in den nächsten 14 Minuten. Los geht's.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Mein Name ist Alexandra Koch. Ich blogge seit mittlerweile acht Jahren auf readpack.de über Literatur und unternehme dabei Streifzüge kreuz und quer durch alle Genres. Wichtig ist mir ähm, Literatur, die nicht die üblichen Klischees bedienen, sondern äh, Abwechslung bietet und auch eine gewisse Diversität beinhaltet.
0: Und ich freue mich, dass du heute wieder meine Gästin bist, weil du warst ja schon mal zu Gast. Äh, ich glaube, war es im Frühjahrsommer? Ich äh, weiß es gar
1: nicht. Irgendwas Frühsommer, glaube ich. Frühsommer, ne? Ja.
0: Da haben wir schon so über die äh, Buchlektüre im, für den Urlaub am Strand gesprochen, was du da empfiehlst. Genau. Ähm, jetzt bewegen wir uns ein halbes Jahr später so in diese dunkle Jahreszeit. Wir stecken gerade mitten im Herbstfest. Die, äh, der Weihnachtstrott klopft schon vor der Tür. Das heißt, es wird bald weihnachtlich werden. Und jetzt wollen wir natürlich auch von dir wieder so ein paar kleine Insider-Tipps haben. Ah, was haben wir für den Herbst, für die dunkle Jahreszeit, wenn ich mich mit einer schönen, kuscheligen Decke auf die Couch mümmel, mit einem Glas Rotwein vielleicht. Oder auch dann später für die Weihnachtszeit, wenn es draußen schneit, kalt ist und man den Tee auf dem Tisch stehen hat. Darum soll es heute gehen. Wir fangen ganz grob ähm, mit dem Herbst an. Ähm, es ist ja bekannt, der Herbst für, wie gesagt, schon dunkle Jahreszeit. Es ist ein bisschen ungemütlich draußen. Der Wind weht. Es regnet. Es wird kalt. Die Kälte zieht einem so von unten in die Klamotten rein. Äh, gibt es da so passende Bücher für oder bist du dann eher die Fraktion, die sagt, okay, für diese dunkle Jahreszeit suche ich mir bewusst bunte Bücher, die vielleicht ein bisschen bessere Laune machen. Wie, wie stehst du da?
1: Also ich weiß nicht, ob ich das im Sommer schon mal gesagt habe, aber ich brauche dann immer dicke Bücher, äh, mit denen man sich möglichst lange auf dem Sofa verstecken kann. Und äh, damit würde ich tatsächlich auch gerne anfangen. Ich habe mir zu Anfang ein bisschen, habe ich mir es vielleicht ein bisschen zu leicht gemacht und habe äh, Wolkenkuckucksland mitgebracht. Das ist der neue Roman von Anthony Doerr. Ich weiß nicht, ob du den kennst von ähm, Altes Licht, das wir nicht sehen. Das war so ein großer Bestseller vor einigen Jahren und der hat jetzt ähm, sieben Jahre am nächsten Buch geschrieben und hat so einen richtigen Schmöcker rausgebracht, also auch ein sehr dickes Buch, ähm, wo es um die Kraft von Geschichten geht und wo es darum geht, wie lange Geschichten überdauern können. Dafür hat er sich eine fiktive Antike ähm, einen fiktiven antiken Roman gesucht und äh, zieht den über mehrere Jahrhunderte oder Jahrtausende in der Menschheitsgeschichte durch und äh, verfolgt drei jugendliche die an verschiedenen Stellen der Geschichte diesem Roman begegnen, diesen Roman lesen.
0: Und sieben Jahre, wenn du sagst, der Autor hat da sieben Jahre dran gearbeitet, merkt man das? Also ist es wirklich ein Buch, wo du sagst, ja, das kann man uneingeschränkt empfehlen. Ich meine, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht auf der Liste haben. Aber aber merkt man, dass sich der Autor da wirklich sieben Jahre für Zeit genommen hat?
1: Er hat sich sehr daran versenkt. Also man merkt, dass diese diese erste Zeitebene, das ist irgendwann 1400, die ähm, Konstantinopel, quasi den Kampf um die Stadt. Und diese Atmosphäre allein in dieser in diesem Zeitstrang ist so detailliert aufgearbeitet. Und ähm, ja, so es wirkt sehr echt. Also er hat das sehr, sehr lebendig gemacht. Diese Figuren sind auch so, dass man sofort denkt, ach, die würde ich gerne kennen oder von denen würde ich gerne mehr wissen. Und so hat man dann in jedem Zeitstrang irgendwie neue Jugendliche, denen man folgen möchte und wo man unbedingt wissen will, wie es weitergeht.
0: Okay, also das ist schon mal der erste Buchvorschlag für den Herbst. Hast du noch einen weiteren, einen zweiten, Alexander?
1: Ähm, ich habe es noch ein bisschen düsterer tatsächlich, weil oh. wir waren ja bei, bei <lacht> ja Ja, <das, lacht> ähm, ich habe mitgebracht die Skrupellosen von Sally Jones. Da, da geht es darum, wie Geld eine Beziehung kaputt machen kann und äh, in einer sehr, sehr düsteren Atmosphäre, auch manchmal so ein bisschen verrückter Atmosphäre, also wo man immer so an sich zweifelt, was ich da, was lese ich da und wie hängt das alles zusammen? Ähm, und zwar, äh, wie fange ich an, die Geschichte zu erklären? Es ist ein Paar, das in London lebt, sehr einfache Verhältnisse, die müssen jeden Euro zweimal umdrehen. Also sie haben nicht wahnsinnig viel Geld. Ähm, und dann erfährt der, der Mann, dass seine Frau aus einem sehr, sehr wohlhabenden Haus stammt, also dass die Eltern wirklich richtig reich sind, dreckig reich. <lacht> dreckig reich <lacht> ist ha schön,
0: das ist ein schönes Wort.
1: <lacht> ja, so, so ähm, Privatjet reich, okay. also nicht so ein bisschen reich, sondern richtig reich. Volle Kanöle. <lacht> genau, und dann fangt, fängt ihr Mann an, langsam darüber nachzudenken, warum er denn auf das ganze Geld verzichten muss und auf dieses, was Geld bringen würde, was Geld in der Beziehung bringen würde, im Leben bringen würde ähm, und warum seine Frau sich so sträubt, dieses Geld anzunehmen. Und du kannst dir vorstellen, dass dahinter was steckt, dass sie das nicht einfach so drauf verzichten möchte. Es hat von mit Moral zu tun. Also es geht natürlich um die Frage, wie käuflich bin ich innerhalb von einer Beziehung. Ähm, aber es gibt halt auch in dieser Familie noch so ein düsteres Geheimnis, dem man dann auf die Schliche kommt.
0: Klingt sehr spannend. Und also so so nach, nach Kriminaldetektivgeschichte, wo man selbst so ein bisschen so eintauchen will und möglichst schnell den Fall äh, finden will. Aber du hast es schon schon gesagt, doch ein bisschen verzwickt. Also man kommt nicht, also man, man wird schon anscheinend doch häufiger in die Irre geführt oder.
1: Genau also es ist kein, kein klassisches äh, Kriminal oder kein klassischer Kriminalroman äh, mit irgendwie Leiche und Ermittlungen und Auflösung, sondern es ist so eine innerhalb der Beziehungen deuten sich immer an, wie diese Sachen zusammenhängen oder welche ähm, Wahrheiten noch hinter diesen ganzen Handlungen stecken. Um, und es, wird sich auch, es drehen sich auch die Beziehungen innerhalb der Geschichte immer so ein bisschen. Also wo man am Anfang sehr klar getrennt war von dieser reichen Familie, ähm, nehmen die das Paar dann immer mehr ein und auch da gibt es dann wieder neue Spannungen.
0: Wie, wie oft lagst du schon falsch vom Bauchgefühl her, wer jetzt gerade was, welche Rolle spielt und es dann doch wieder eine andere war?
1: Bei solchen Sachen bin ich ehrlich gesagt, also da habe ich mich sehr täuschen lassen. Normalerweise bin ich aber eigentlich immer so, dass ich denke, ja okay, das ist absehbar. Ähm, weil es hier aber so gut gemacht war und weil es hier auch gar nicht so genau um die Auflösung, sondern um dieses... Wie hängt das denn alles zusammen und warum verhalten die sich so? Und wie kann er denn? Also ich, ich leide dann immer so mit. Das macht hier den Reiz aus, also ja.
0: Okay, dann lass uns mal so Richtung Winter gehen. Weihnachten ist ja auch nicht mehr lange hin. Ähm, da bin ich ja so ein, so ein Freund von oder man merkt das so allgemeine Gesellschaft. Da geht es ja ganz viel um Familie vielleicht, um äh, Freunde, um, um Wiederkehr, um gemeinsame Zeit wieder miteinander verbringen. Spiegelt sich das auch in deinen Buchtipps für Weihnachten wieder oder hast du äh, entgegen des Trends was ganz anderes vielleicht mitgebracht? Doch,
1: ich habe schon was Gemütliches mitgebracht. Ich habe ähm, auch ein kleines Weihnachtswunder dabei. Ich bin gespannt, was du sagen wirst und ich habe was für Kinder dabei, was mir sehr am Herzen liegt, was ich eigentlich immer überall empfehle und deswegen musst du da jetzt gleich auch durch.
0: Das ist super, fangen wir gerade mit dem Kinderbuch an.
1: Genau, das ist der Weihnachtosaurus von Tom Fletcher. Oh. Hm. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Es gibt nee, mittlerweile zwei Bände. Es ist sehr sehr süß gemacht, also wahnsinnig schön illustriert. Der Verlag sagt, es ist ab fünf Jahre geeignet. Ich würde vielleicht auch so ab sieben Jahre gehen. Es ist ein bisschen sprachlich anspruchsvoll und es ist ein bisschen komplexer. Aber wenn man das vorliest, geht es auch gut. Und es geht um einen Jungen, der sich einen Dinosaurier wünscht zu Weihnachten. Und dann gibt es am Rundfunk diverse Verwechslungen und Ver Verzwickungen und er bekommt einen echten Dinosaurier. Das geht natürlich eine Aufregung in der Weihnachtswerkstatt. Man muss diesen Dinosaurier zurückholen und der muss irgendwie wieder gebändigt werden. Also so eine ganz normale Weihnachtsgeschichte. Und besonders süß daran ist, dass der Junge im Rollstuhl sitzt. Also der Junge, der den Dinosaurier geschenkt bekommt, sitzt im Rollstuhl und ist halt mit diesem Dinosaurier wahnsinnig glücklich. Und es geht dann eben mal nicht darum, dass er sich wünscht, gesund zu sein, sondern dass er eben so ein ganz cooles Weihnachtsfest hat. Das klingt
0: ja auch total, also schön, also gerade für, für Kinder, aber ich glaube auch was, so ein bisschen für Erwachsene, die noch gerne so ein Stück weit Kind geblieben sind auch noch, oder?
1: Ja, total. Das ist auch so mit so ähm, diversen Reimen und Wortwitzen, auch so manche Sachen, die dann wirklich eher für die, für die vorlesenden Eltern geeignet sind. Ähm, das macht schon Spaß. Also das sind so Sachen, die man auch gemeinsam lesen kann. Vielleicht jeden Abend ein Kapitel vorlesen und dann ist das so eine Sache, wo man sagt, das ist mal was gänzlich anderes, aber trotzdem irgendwie so genau das, was man für Weihnachten möchte mit einer schönen Botschaft und einer, einer fröhlichen Geschichte für Kinder.
0: Das, was man eigentlich so erwartet auch für Weihnachten. ne? Ja. Sehr schön. Dann bleiben wir nochmal in dieser weihnachtlichen, gemütlicheren Richtung. Jetzt gehen wir vielleicht so ein bisschen in die Erwachsenen rein. Was, was hast du uns da mitgebracht?
1: Genau, da habe ich ähm, zwei Sachen mit. Ich fange mal an. Ähm, das eine ist vom klett cotta verlag Die haben so eine Reihe, die Geheimnisreihe. Da kommt jedes Jahr im Winter ein klassischer Kriminalroman mit einem Weihnachtssetting raus. Mein Lieblingsroman davon ist das Geheimnis in Rot. Es gibt Geheimnis in Rot, Geheimnis in Weiß, verschiedene Familiengeheimnisse. Und beim Geheimnis in Rot haben wir so, eine, so ein Setting in einem alten Landhaus. Weihnachten, die Familie kommt zusammen und das Familienoberhaupt stirbt. Er wird ermordet. Alle, alle diskutieren über das Erbe und natürlich muss man dann mit, mit ähm, Fiebern und mit äh, ermitteln wieder wie es gewesen ist.
0: Es ist ein bisschen wie, wie, wie Knives Out, dieser Film. Ja, ich nicht, ne? ja
1: genau. So ja. ein bisschen Chloedo für Große. Ja, genau. <lacht> und halt sehr klassisch von der Stimme. Also Das sind alles ältere Romane, die neu übersetzt werden oder nur neu aufgemacht werden. Und da kann man sich eigentlich immer so um die 200 Seiten, den kann man Heiligabend anfangen und am zweiten Weihnachtsfeiertag ist er dann wieder vorbei. Das finde ich einfach perfekt, um mal so ein bisschen was in Weihnachtsstimmung zu haben, aber nicht diese kitschigen. Also weißt du, so mit... Ich, ich, ich kann mit Weihnachtsromanzen nicht viel anfangen, aber da ist trotzdem immer mal so ein bisschen äh, Gefühl und auch Action dabei.
0: Oh, sehr spannend. Ich glaube, das wäre was für mich. Da hätte ich da hatte ich Lust drauf. Weil ich fand damals diesen Film schon schon äh, irre. Äh, Knives Out, oder wie, wie der heißt, hier kommen wir jetzt auf den Originaltitel nicht mehr. Aber das war ja wirklich äh, sensationell. Auch eine ist Das, das war, ist doch auch, glaube ich, eine Buchverfilmung, oder? Ja,
1: das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich Oder immer. basiert
0: auf irgendeinem Roman, ich meine, bin ich mir nicht gerade sicher, müsste ich doch mal recherchieren. Okay, super. Hast du noch ein äh, Buch im Petto, Alex?
1: Genau, jetzt kommen wir zum großen Highlight zum Weihnachtswunder.
0: Ja, <lacht> <lacht> aber <lacht> nicht von Charles Dickens, oder? Nein,
1: nein, keine Ahnung. Es ist auch <lacht> eigentlich kein, kein klassischer Weihnachtsroman, ich finde, er passt einfach irgendwie so in die Weihnachtszeit. Ähm, das heißt, Kleine Freuden und das von Claire Chambers, ein Roman aus dem wunderbaren Eisele Verlag. Also den kann man sowieso empfehlen, wenn man da was lesen möchte. Einfach fast alles gut. Und zwar geht es da um eine ähm, Redakteurin, die in einer Londoner Zeitung arbeitet und so Haushaltstipps schreibt und immer wahnsinnig langweilige Sachen machen muss. Und eines Tages bekommt sie einen Leserbrief von einer Frau, die behauptet, dass sie eine unbefleckte Empfängnis gehabt hätte. Und dass sie quasi das nächste... Äh, also sie sagt nicht, dass sie das nächste Jesuskind empfangen habe, aber man, man spürt schon, dass sie meint, dass sie diesem göttlichen Wunder äh, nahegekommen ist. <lacht> und dann geht es im Buch darum, wie diese gelangweilte Redakteurin versucht, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Und darauf wie das denn sein kann, dass eine Frau ohne Mann schwanger geworden
0: ist. Okay, ist das dann eher so, ähm, in, auch so ein bisschen lustig geschrieben, so ein bisschen in die Humorvolle Ecke Oder ist das wirklich so ein, so ein äh, ich weiß nicht, welche, welche Genre bedient das denn dann, das Buch? Das
1: ist eine ganz normale Belletristik. Also das ist eine, eine ganz normale erzählende Roman. Ähm, das nimmt sich auch ernst. Also das ist nicht irgendwie auf, auf witzig gemacht. Leider bei der Auflösung so ein paar kleine Klischees, die man sich vielleicht hätte klemmen können. Ähm, aber es ist schon dahingehend ähm, dramatisch, dass diese Figur halt auch aus ihrem langweiligen Leben genommen wird, mit so einem ganz absurden Ding, also mit so einem, ja gut, das passiert ja eigentlich nicht. Also wir wissen ja alle, dass das nicht geht. Ähm, sie trifft dann auch Ärzte und Biologen, die sagen, ja, bei Fischen geht das vielleicht oder bei Eintagsfliegen. Ähm, das ist schon irgendwie ernst gemeint und man kommt dann auch so dieser Figur so wahnsinnig nah. Also das hat mich äh, sehr gefesselt. Das ist sehr schön auch irgendwie weil die so ein bisschen aufblüht aus ihrem langweiligen Leben. Die wohnt als Single mit der Mama zusammen und hat nicht viel Spannendes. Und über diese Geschichte dieser Frau kommt sie also ganz... Ein ganz anderes Leben.
0: Tolle Bücher, die du uns mitgebracht hast. Äh, vielen Dank für. Ich verlinke auch quasi alle Titel, die du jetzt genannt hast, in der Podcast-Folgen-Beschreibung, sodass äh, du jetzt gerade, wenn du die Podcast-Folge hörst und Interesse an dem Buch hast, direkt auf den Link klicken kannst und dann zum Buch kommst. Alex, bevor wir uns verabschieden und ich dir schöne Weihnachten wünsche, die, die Frage an dich, wie, welches Setting bereitest du dir vor, wenn du Weihnachtsbücher liest? Also ist das dann so ganz klassisch, dass man sich, ich weiß nicht, habt ihr einen Kamin zu Hause oder machst du dir so ein Display mit Kamin an, dass man so ein bisschen so ein knisterndes Geräusch hat? Hast du dir irgendeinen Tee hingestellt? Die Klassische Decke vom Herbst noch äh, drauf, oder wie, wie, wie machst du das zu Weihnachten, um das zu zelebrieren quasi?
1: Also ich habe tatsächlich zwei Katzen, die äh, sich dann auf mir gemütlich machen und dann bin ich die Klassische, die auf dem Sofa liegt, unter der Decke und unter den Katzen ganz schön schwitzt.
0: <lacht> da wird es ganz schön warm, ne? Ja,
1: ähm, und dann sich lange nicht bewegt, weil ich eben diese ganzen dicken Bücher durchsuchten muss. Ähm, das macht mir richtig Spaß, ja.
0: Sehr schön. Ich danke dir, dass du heute wieder äh, zu Gast warst. Ähm, ich wünsche dir ganz tolle äh, Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören, um dann die Urlaubslektüre für den Sommer 2022 zu bestimmen. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, danke schön, ebenso.
0: Und alle Bücher, die Alexandra heute vorgestellt hat, die, wie gesagt, habe ich dir verlinkt. Aber ich mache so, ich verlinke dir den Blog von Alexandra und da findest du die Bücher, die Alexandra dir heute vorgestellt hat. Nämlich Wolken, Kuckucksland, die Skrupellosen, der Weihnachtssaurus, die Geheimnisreihe, kleine Freuden. Also alle Bücher, über die wir heute gesprochen haben, für die nächste Zeit, für Herbst und auch für Weihnachten und für die Winterfeiertage, findest du dann in der Verlinkung und schau gerne mal vorbei. Vielleicht hast du die ein oder andere Idee gefunden, was das nächste äh, große Lieblingsbuch vielleicht wird. Bin sehr gespannt. Du kannst es gerne kommentieren, wie dir die Bücher gefallen hat. Wenn du sie gelesen hast, mach das einfach über Social Media, auf Facebook, Instagram oder Twitter oder schreib eine E-Mail an b redet gmxde oder schick eine Sprach- oder Textnachricht aufs Podcast-Handy. Alle ähm, Kontaktinformationen findest du, wie gewohnt, in den Shownotes zu dieser Folge.